0: Interessante que eu acho tão lindo esse trabalho do Espírito Santo, porque a gente não combina nada, mas o Senhor, né, Ele já sabe, e a música veio justamente a coincidir com o assunto que a gente vai falar, é, nós vamos falar sobre confiança em Deus hoje nessa noite, na verdade eu vou botar o versículo, Ele já colocou ali, nós vamos falar sobre menos autossuficiência, Sabe, queridos, nós estamos em um tempo que se não tivermos cuidado, pode sentar, grupo de louvor, você pode ficar. Está no lugar de Elinho hoje, né? Elinho foi para Belo Horizonte, chique todo, hein? Mas eu acho que ela é a namorada dele. Ah, gente, olha aí que compromisso, viu? Que responsabilidade. E se nós não tivermos cuidados, queridos, em razão de tanta coisa que a gente lê, que ouve, que estuda, que cresce nos negócios, que cresce no intelecto, se nós não tivermos cuidado como crente, como cristãos, a gente passa a ser muito independente. E vou te dizer, é um caminho perigoso. É um terreno muito sutil e perigoso. Nós começamos bem com Deus, né? nós, em momentos difíceis, buscamos ao Senhor, oramos, dependemos dEle para tudo. Eu não sei você, mas eu já tive fases de ter que depender de Deus para tudo. Para um centavo, para me levantar da cama, para comer, porque senão não, não, a comida não entrava. Sabe, eles E você vai crescendo, vai desenvolvendo uma confiança. Daqui a pouco você vai achando que todo o seu sucesso é por causa do que você tem aprendido de coisas naturais e até de coisas da igreja, mas esquece de estar dependendo de Deus. Sabe que a gente pode estar na igreja há muito tempo e até servindo nos departamentos e sermos independentes do Senhor é um perigo e Paulo experimentou disso. E por isso que ele chega lá em 2 Coríntios, nós vamos falar um pouco sobre ter menos né, menos autossuficiência. E ali está a mão de uma criancinha, segurando na mão de um pai. Deu para entender isso, né, que é um bebê segurando, confiando no seu pai. Em 2 Coríntios, capítulo 2, eu não sei se eu vou ensinar, eu vou fluir no que Deus permitir. 2 Coríntios, capítulo 3, desculpa, versículo 4 e 6. Eu tenho convicção dessa palavra que muitos vão sair nesta noite, sabe? Regozijados, animados para viver. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. O que Cristo fez por nós. Nos deu, amados, habilidade, nos deu capacidade de confiarmos em Deus, sabe, de forma cega mesmo, de não questionarmos. Pelo fato dele ter morrido por nós, pelo fato dele ter vencido o inferno, a morte, e conquistado o preço da nossa salvação por meio do sangue dele. Ter nos livrado do pecado, não apenas dos pecados, mas do pecado que nos separava de Deus. Isso faz com que nós tenhamos, através de Cristo, confiança plena em Deus. É isso que Paulo está dizendo, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Sabe, se nós não tivéssemos, tivermos cuidados, vamos dizer, poxa, eu tive uma grande ideia, rapaz... Eu sou inspirado mesmo, eu sou o cara. Rapaz, eu sou muito genial. Gente, isso é um perigo. Isso é um caminho de autossuficiência. E posso te garantir, autossuficiência leva ao orgulho. E orgulho leva à queda. Em Cristo, todos os dias, como cristão, nós precisamos ter um relacionamento de dependência. De confiança, não importa quantos anos você tem no evangelho, ou se você ainda não é um cristão, mas você é um simpatizante da palavra de Deus, você acredita em Deus, não importa quanto sucesso você já obteve, porque andar em Cristo é andar em uma vida de sucesso mesmo, é neste evangelho de poder que nós cremos, e quando você vem para Jesus, você tem que ter uma mudança de mente, uma mudança de pensamento, Passar a pensar como ele pensa. Então, Paulo disse, não que nós e nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Porque senão chegamos ao ponto de dizer, poxa, eu pensei desse jeito. Eu tive essa ideia. Esse, essa minha vitória foi porque eu fiz isso, fiz aquilo. Mas Paulo está aqui, amados, nos advertindo, nos admoestando. Porque ele mesmo passou, passou por isso. Ele disse... De nós mesmos, não somos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência, a nossa confiança, a nossa dependência vem de Deus. Sabe quem está falando isso? É o apóstolo Paulo. É um homem erudito, é um, um grande teólogo, um dos, o maior pregador depois de Jesus Cristo. O homem que escreveu um texto do Novo Testamento um homem que foi criado aos pés de Gamaliel, um homem que entendia de toda a filosofia da época, de tudo que você pensar de ensino, de conhecimento. E depois conheceu Jesus, de estar aos pés de Jesus, o Jesus ressurreto, de Jesus depois de morto. Apareceu algumas vezes para Paulo. Os teólogos dizem que foi o próprio Jesus que ensinou por três anos a Paulo no deserto da Arábia. Quantas revelações ele teve do próprio Jesus, mas ele chegou ao ponto, quando escreveu aos Coríntios, sabe, e foi, isso aí veio, eu acredito que foi por causa de uma grande decepção que ele teve em Atenas, eu falei outro dia aqui, onde ele decidiu pregar com conhecimento, com a sabedoria humana, e eu vou te dizer, amados, a sabedoria humana, se não for misturada com a sabedoria de Deus, ela se torna, segundo o, o apóstolo Tiago, ela se torna demoníaca. Porque ela, ela faz com que nós venhamos pensar que tudo que a gente tem e que conquistou e que sabe é por causa de nós mesmos. Isso é autossuficiência. Isso é independência de Deus. E queridos, eu sei porque sei, porque estou ministrando isso nessa noite. É como se fosse uma vacina para nós cristãos. Ter cuidado, sabe, com várias doutrinas, com vários ventos por aí, para que a gente não seja engodado e achando que, ah, eu posso fazer isso. Nós podemos tudo, mas sempre Paulo está advertindo. Como aqueles que nasceram de novo, ele diz, em Cristo é que nós podemos Paulo chegou a essa conclusão, olha, nós, nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou, sabe, essa confiança, essa dependência de Deus, nos habilita, nos capacita, para sermos ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, o que é isso? Nós somos ministros, todos que estão aqui, você nasceu de novo, você é um ministro da reconciliação. Quando falamos em ministro, não é só quem prega a palavra. Não é só os profetas, os pregadores, o, os pastores, não. Cada um que recebeu Jesus, nós nos tornamos agora um arauto do rei. Amém? Amém? Nós somos aqueles que vamos propagar a verdade, a palavra de Deus. Só que Paulo diz, ministro do Espírito. Ou seja, eu agora vou depender de uma comunhão com o Espírito Santo queridos, é uma vida maravilhosa, onde você decide não fazer nada, assim que acordar pela manhã, decide entregar o seu dia, os seus negócios, os seus filhos, sua casa, tudo a Deus, entregando, confiando, isso é dizer Senhor, por mais que eu tenha seguranças, guarda-costas, câmera, nada disso é errado, você tem câmeras em sua casa. A gente tem câmeras aqui em tudo que é lugar. Departamento Infantil é cheio de câmeras, só não tem nos banheiros. Todo canto tem câmera aqui. Não é errado, porque o próprio Deus era o Deus de Israel, mas tinha guardas nos muros. Ele mandou colocar guardas. Agora, não podemos colocar nossa suficiência, dependência dessas coisas, porque essas coisas podem e vão ruir. Deus quer um relacionamento com o seu povo, amado. Comigo, com você, é um relacionamento de pai e filho, mas de um pai bom. Eu não sei como foi seu relacionamento. Para mim, foi muito complicado chamar Deus de pai. Eu passei muitos anos em um relacionamento com Deus, de Deus, do Todo-Poderoso, do Grande Eu Sou, porque eu não tinha um referencial de pai, até que eu... Tive uma experiência com ele, de pai, onde eu me vi deitada no colo dele, em um momento de muita aflição, de angústia, pensei que ia enlouquecer, isso tem mais de 20 anos, 25 anos por aí, e eu tive como que um sonho, eu me vi deitado no colo dele, e aquela paz, sabe, aquela confiança, aquela segurança... Mas você não precisa ter esse tipo de experiência para provar da fidelidade dEle. Para provar que você pode confiar nele. Basta você acreditar no que está na palavra. Ele é nosso Pai. Ele não propôs seu único Filho, Jesus, por amor a mim e a você. Alguém está recebendo aqui? Eu sei que pode ser um ensino, mas dê um glória a Deus de vez em quando. Porque esta palavra vai libertar muita gente. Não, não caia nesse risco. Não caia nesse, nessa sedução de ser autossuficiente. Sabe, você precisa lembrar daquele dia que precisou orar para ter um real. E um real veio. Pra você Você orou para poder levantar da cama. E você conseguiu levantar. Sabe, esse tipo de... Dependência de Deus. Deus pode levantar outras ferramentas, podem, mas em todas elas, como hoje nós ouvimos, Pátria falou muito bem sobre chaves. Eu estava no avião e ouvindo a pregação dela, né? Foi poderosa. Deus está abrindo portas, mas até essas chaves, ela tem que estar na dependência de Deus. Sabe, queridos, eu fico, eu percebo o Espírito de Deus, às vezes, gemendo dentro de nós. De vermos muitos cristãos seduzidos por tantas paixões Por tantas coisas, esquecendo que em Deus nós temos tudo E Deus não está contra o nosso sucesso Pelo contrário, Ele trabalha conosco para sermos bem-sucedidos Mas Ele quer ser nosso parceiro Amém? Vocês estão aqui mesmo? Pode dar um glória a Deus? Sabe? E, e eu coloquei algumas coisas e como é que eu posso depender de Deus? Somente por confiança. Eu, eu fui olhar o que significa confiança. Né? Confiança, num dicionário comum, é um sentimento de quem acredita na sinceridade de alguém. Estamos falando sobre menos autossuficiência, ou seja, mais confiança em Deus. Menos confiança em nós mesmos, porque nós podemos falhar, eu não sei você, mas eu, se eu não depender de Deus, eu não sou nada, eu sou frágil, eu sou grossa, eu sou braba, eu quero vingança sem Deus, eu sou a pior das criaturas, eu estou falando de mim. Eu preciso de Deus o tempo todo. Eu preciso. Sabe? E eu, eu tenho confiado nele para tudo. Eu recordo quando Patrícia tinha quatro meses. Eu vejo ela com o Arthurzinho. Eu não conhecia, eu não tinha uma relação ainda íntima com Jesus. Mas eu tive uma mãe que falava da palavra e Patrícia foi desenganada. Aos quatro meses. Era uma infecção terrível, e não tinha médicos, não tinha, sabe? E eu lembro que, nesses dias, vamos dizer assim, eu lembro que Raimundo, como um pai, né, que era muito apegado, Patrícia, era o xodó dele, e ele, como um louco, foi para uma casa de... Não, foi, nós fomos para uma casa de... de uma rezadeira. A gente não era cristão ainda, mas o desespero nos levou lá, e aquela rezadeira rezou por ela, ela ficou boa, só que um ano depois, eu recebi Jesus, sabe o que aconteceu? Voltou tudo, e agora ela grandinha, com mais de um ano, né? e eu vou te dizer queridos, ele de novo vou na casa daquela rezadeira, aí o meu pastor na época, presbiteriano, mas muito sábio, ele disse, eu disse, pastor eu não vou, ele, você vai, você fica no carro, porque Raimundo não era crente, mas eu era e você fica lá orando por ele, né, e tudo bem, eu obedeci a ordem do meu pastor, é bom a gente obedecer nossas lideranças, não pense que a gente quer dominar ninguém, mas é muito importante a gente ouvir conselhos sábios dos nossos pais espirituais, amém? E eu lembro que quando o Raimundo chegou lá e ela rezou, e Raimundo veio, foi com mais raiva, porque a mulher botou um charuto na cara dele, enfim, sabe? Mas aí eu já conhecia Jesus, sabe o que eu fiz? Eu peguei aquela criança, morre mas não morre, e eu entreguei a Jesus. Lembro como hoje, numa janela com grade, eu disse, Senhor, essa criança é Tua, eu confio em Ti, Senhor, eu tenho um plano de saúde melhor que existe. Eu lembro que era um dos melhores planos que havia no Brasil. Acho que era a época era Golden Cross, sei lá, um negócio desse aí, que era do, do governo. Mas eles desenganaram. E eu disse: Eu confio em ti. Sabe, queridos, como essa mão aqui, olha. Eu, eu só tinha essa mão assim para agarrar. E eu vi literalmente o Senhor curando minha filha. Ela está aqui. E ali eu comecei uma relação de confiança com ele, de, de acreditar, porque confiança, segundo um dicionário, é, é você ter credibilidade com alguém, é você ter uma convicção, uma segurança, é você acreditar na sinceridade de alguém, é você ter uma convicção, uma segurança em relação a alguma coisa, sabe? Confiança também significa você ter crenças na retidão moral, no caráter e na lealdade de outra pessoa. E essa pessoa aqui que estamos falando é Deus. Ter suficiência nele. Quando Paulo dizia tantas coisas, se você olhar por cima, você pode ver que esse cara era arrogante. Esse cara era um orgulhoso. Mas aí ele diz, se eu tiver de me gloriar, eu me glorio no Senhor. Quando você diz assim, eu sou rico, eu sou curado, eu sou mais que vencedor. Você não está sendo arrogante quando você entende que é nele, em Cristo. Gente, nós nascemos de novo. Se você um dia entregou a vida a Jesus, teu corpo pode estar o mesmo. Tua, tua mente talvez esteja ainda meio confusa, mas por dentro você é uma nova criatura, dentro, isso é tão simples, mas é poderoso, quem habita agora dentro de você, de mim, é o Espírito de Deus, então é ele, é isso que Paulo diz, você precisa acreditar na suficiência desse ministério do Espírito, ou seja, se eu sou boa numa coisa que eu faço, é por causa dele, a minha suficiência, a minha dependência, a minha confiança é nele. Irmãos, olhe, engraçado que esse, esse eu achei um, um, um conceito bem interessante. Que diz assim, é, ainda sobre confiança. Você ter um atrevimento. Já viu aquela frase assim, você é atrevido, quem foi que te deu confiança? Né? Eu lhe dei alguma confiança para você ser atrevido, mas com Deus a gente pode dizer, Senhor eu sou atrevida. Alguém entendeu? Esse atrevimento não é um insulto, Senhor eu sou atrevida porque o Senhor me deu confiança. O Senhor já provou para mim que o Senhor é fiel, que eu posso depender de Ti sabe, em mim eu sou falho, eu, eu, só, eu não consigo fazer nada, mas Senhor, em ti eu posso, sabe, eu vou depender do Senhor, eu vou ficar aos teus pés, irmãos, é como Kenneth Rega diz, a gente precisa entender que quando nasceu de novo, preste atenção, algo chamado fé, e fé é confiança. Fé entrou em nosso coração, e não é uma fé natural, a fé natural é aquela que você sabe que trabalhou 30 dias e você tem direito ao seu salário, isso é uma fé natural, amém? Eu, se eu trabalhar 30 dias direitinho, e eu sei que todo mês, dia primeiro o salário sai, então o meu vai estar lá, é uma fé natural. A fé bíblica é você não, não ter nada para se segurar, a não ser num dedo assim de Deus, olha. Como uma criança, como uma criança, amém? Como uma criança, você dizer, eu não tenho onde me segurar, mas eu vou segurar nele. E essa fé, essa confiança, que nos torna menos autossuficiente e mais suficiente do alto... Alguém não entendeu? Tendo a suficiência do alto com ele, do alto isso, menos alto próprio suficiente, mas alto suficiente nele. Estão entendendo? Para tudo, para manter um casamento em ordem, para manter os filhos em ordem. Para manter pessoas vivas. Nós temos que chegar no ponto como o irmão Regue falou. Olha, quando você adquire esse tipo de confiança na palavra de Deus. Isso é fé. Amém? Você vai começar a ter fé na sua própria fé. Oh, meu Deus. Alguém entendeu? Você vai começar a dizer coisas. Que pode até soar arrogância, presunção. Mas Deus sabe que é uma dependência da palavra. Você confiou tanto na palavra. Que você agora expressa o que você está confiando. O nosso propósito aqui é deixar isso bem claro. Tudo que nós fizermos. Mas, de vez em quando, somos desafiados a tantas coisas. Há uma conferência aqui. Rema é um desafio todos os anos. A igreja, para se manter de pé, é desafiadora, sabe? A gente não pode depositar toda a nossa confiança nas pessoas. Pessoas podem ir embora, pessoas podem chegar. Pessoas podem ser fiel, podem não ser. Mas, quando nós colocamos... A nossa confiança em Deus, a gente sabe que estiver, estivermos dentro do propósito dEle, vai ter que acontecer. Não tem como não funcionar. Você precisa ter fé na sua fé. O que é que a tua fé tem dito? Quando somos suficientes do alto... Estão entendendo? Dele, nós ousamos falar o que ele diz Porque se você confia em alguém Você replica aquela conversa daquela pessoa Porque você sabe que ela não mente, não falha Então você acredita Eu acredito que ainda existam pessoas nessa terra sabe Que você pode dizer, não, foi fulano que falou, eu acredito e nós, se não, se não tiver muitos casos, a gente precisa aumentar essa média. Começar de mim, de você, de mim. Eu quero ser uma pessoa com credibilidade. Você quer ser uma pessoa que todos acreditam, que não vão ficar serrar, não. Sabe, com Deus não tem isso. Nós precisamos entender. Eu posso ser dependente dEle, porque Ele não vai falhar comigo. Amém? Amém? Talvez você diga assim, por que isso? Porque ele tem retidão moral, ele tem integridade, sabe? E outra coisa de confiança é demonstração de familiaridade, intimidade. Se você vive num, num lar, sabe, onde habita confiança, onde você sabe que Deus é o centro, você vai confiar, você vai estar seguro. Com a sua família. Amém? Eu, eu tenho segurança com a minha família. E se você não tiver, não é para se condenar. É para entender que Deus é poderoso. Para hoje ainda mudar esse quadro. A partir de um posicionamento nosso. De eu vou passar a depender mais de Deus. E Deus vai mudar o que precisar ser mudado. Alguém está entendendo o que eu estou falando? confiança plena, nós precisamos, então essa relação de intimidade com Jesus, com o Espírito Santo, amados, com a palavra de Deus, não lendo a Bíblia, só buscando versículos chaves, pessoas falam por aí, alguns versículos bíblicos fora dos contextos, mas quando se trata de alguém que decide estudar a Bíblia e vivê-la, ela vai cumprir o que ela diz que faz. A Bíblia é totalmente confiável. Quando está escrito lá por Salomão, é que a gente não deve né, nos estribar no nosso próprio entendimento, mas confiar no Senhor de todo o nosso coração. E vou te dizer, não deixa para ter uma relação de confiança com Deus quando o dia mal chegar porque o dia mal pode chegar para qualquer um de nós, eu estava há pouco instante ali, acompanhando o YouTube, uma, uma moça passou uma mensagem urgente para mim, houve um acidente com o filho dela, ela disse, eu estou levando para o hospital agora na cidade, ore por mim, e ali mesmo eu fiz uma oração, eu entendo que ela tem confiança em mim, Sabe, o dia mal chegou, mas ela clamou, ela confiou em alguém para clamar a Deus, e eu ali orei com ela, e eu creio que ele não vai morrer, que ele vai ficar bem. Você, nós precisamos ter essa relação de confiança com Deus, e ao mesmo tempo passar essa credibilidade para as pessoas. Irmãos, não, que, não, não vamos querer ser crentes nominais. Ah, eu já tenho 20, 30 anos de cristão. É todos os dias uma relação de intimidade com Jesus. Conhecer o caráter de Jesus. Conhecer o que ele fez por nós. Quando nós sabemos, amados, que ele nos justificou. Que ele nos selou com o Espírito Santo dele. Nós adquirimos uma confiança tal que o diabo vai passar a ter medo de nós. No dia que a igreja tiver essa plena suficiência em Deus, não em métodos, não em pessoas, não em pregadores, mas no próprio Senhor, sabe? Essa confiança vai fazer com que as trevas, ao olhar para nós, elas venham fugir. Hoje nós viemos de Campina Grande, estava na conferência de homens e mulheres... Um avião lotado, o que é que faz o diabo não derrubar aquele avião? A nossa dependência do sangue de Jesus. Sabe que quando você ora ou deixa de orar, você está demonstrando se depende ou não de Deus? Quando a gente sai de casa pela manhã, ai, estou atrasado, estou correndo, e não para para orar. A gente está dizendo em outras palavras, e o mundo espiritual, ele vê, ele é real. Está dizendo, não está confiando em Deus, não depende de Deus. Porque talvez esteja com saúde, os filhos estão todos bem, dinheiro na conta, a empresa bem. Mas o dia mal pode chegar. E eu não estou aqui como profeta do caos. Estou aqui só para advertir que quando temos uma relação de confiança, como uma criança... Que depende completamente da sua mãe. É esse tipo de relacionamento que Deus quer que nós tenhamos com Ele. Não importa o grau que você chegou. Se é pastor, se é presidente de uma grande empresa. Mas se é filho de Deus. Você para Deus é filhinho. E Ele está com saudades de ouvir tua voz. Ele está com saudade de ter encontros com você. Porque o dia a dia, queridos, as distrações, as facilidades, têm nos deixado muito autossuficientes. Tudo é muito prático, tudo é muito rápido. E às vezes com Deus, nem sempre a resposta, a manifestação, vamos dizer, é imediata. Muitas vezes essa relação de confiança, de dependência, requer algo chamado perseverança. Vocês estão aqui mesmo? Vocês estão muito quietos, sabe? Requer é é perseverança. Mas a Bíblia diz que é nessa perseverança que nós vamos ter nosso galardão. Amém? Sabe, é, o, o, o escritório aos hebreus, no capítulo 10, não precisa nem você ir lá. Verso 35, ele diz assim, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, a sua dependência de Deus. Por que só buscar a Deus quando todas as portas já se fecharam? Quando nós temos à nossa disposição aquele que tem as chaves de todas as portas. Porque ele tem todas as chaves que nós precisamos. Mas muitas vezes só buscamos Ele em uma situação difícil. Hoje é uma noite para a gente refletir sobre isso. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tem desnecessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Ele começou algo em sua vida. Ele começou a responder tuas orações. Ele vai até o fim. Eu quero te perguntar: se você recebe um diagnóstico, só tem três meses de vida, o que é que você vai fazer? Ou se alguém perto de você, será que é só agora que vai buscar a Deus? Eu estou aqui como or, um oráculo do Senhor, para dizer, igreja, vamos viver em dependência total de Deus. Até para Ele nos falar dos ardis que Satanás está aprontando. Quando existe essa confiança, sabe, a Bíblia diz que Ele tem prazer em revelar os segredos dEle aos íntimos. Eu só tenho confiança com alguém íntimo. Se eu for íntima do Senhor, eu estou dizendo, eu confio nele e ele pode confiar em mim. Então, coisas que o diabo quer aprontar e ele quer todos os dias, Deus vai te mostrar primeiro. Eu estou falando que o Espírito da verdade te dá habilidade para você ver o mundo espiritual. Sabe, amados, eu vejo uma igreja muito na alma. No mundo das emoções. As emoções são, como diz, benéficas. Nós temos emoções. Foi Deus quem criou. Mas se as emoções, pensamentos, sentimentos, não estiverem de acordo com a palavra, nós temos que reprogramá-la. Reprogramar nossa mente. Isso é uma metanoia. Foi Paulo que falou isso. Amém? Romanos 12, 2, não ficar conformado com aqueles pensamentos e dizer, eu vou buscar dependência de Deus, eu vou buscar nele a resposta, mas eu não vou viver baseado em sentimentos. Uma vida de confiança em Deus. Não presta atenção a relatório nenhum. Deixa eu te dizer uma coisa. Muita gente morreu de Covid. Porque ficava enviando relatórios para a família. E a família incrédula. Ficava com medo. Porque me diga, eu não sou médica. Por é que eu preciso saber de nível de saturação, de termos médicos? Eu só preciso saber que tem um Deus. Que com a sua palavra criou céus e terra. E ele eu posso confiar, porque a palavra dele vai lá naquela UTI, vai lá naquele doente e leva a cura. Crente, você não pode viver nos padrões do mundo. Nós não podemos como cristão. Ei, quantos aqui falam em outras línguas? Ore só um segundinho aí, vá, desperte isso. Vá. O que é isso? A prova que o Espírito Santo de Deus está em você. A prova que você é sobrenatural. A prova que você não é normal. Não tem que viver baseado em sentimentos. Sentimentos passam. Os nossos sentimentos têm que ser segundo o sentimento de Cristo. Cristo confiava em Deus. Cristo não era auto-suficiente. Tudo que fazia buscava o Pai primeiro. Esse é o nosso modelo. Não deixe, amados, as seduções, as distrações, outros espíritos, querer te confundir. Não permita, somente o Espírito Santo de Deus, queridos. Ele é suficiente para nós. Olha, deixa eu te dizer algumas coisas, que quando Cristo morreu e ressuscitou, e enviou o Espírito Santo, porque ele rogou ao Pai. E o Pai enviou. E veio habitar dentro de mim, em você. Só algumas coisas que esse Espírito Santo faz. Ele te guia a toda a verdade. Ele te ajuda em todas as coisas. Alguém está entendendo? Ele te faz lembrar de todas as coisas. Ele te habilita em qualquer coisa que você precisa fazer. Sabe como é o nome do Espírito Santo? Um dos nomes, sabe? É ajudador, confortador, consolador. Paracletos, nosso advogado. Sabe o que ele faz? Ele nos unge com a mesma unção que estava em Jesus. Alguém está entendendo isso? O nome dessa unção é Cristo. Sabe o que significa isso? Que eu tenho habilidades sobrenaturais você está sentado perto de alguém que tem habilidades além das expectativas que a pessoa tem não, você não entendeu mas para isso precisa confiar em Deus não confie em você mesmo um dia Paulo disse lá em Filipenses: não confieis na carne o que é isso? não confie no braço não confie na sua própria habilidade porque você pode errar Mas você como cristão O que for fazer Confie primeiro no Senhor Confie no Senhor de todo o coração Não tenha vergonha de se humilhar para Ele Dizer, Pai, isso para mim é difícil fazer Mas eu quero Eu acredito no Senhor, Pai Eu quero a Tua inspiração Eu quero que o Senhor me direcione Amados Pessoas estão ganhando milhares e milhões só para aconselhar outros. Para mentorear, nada errado. Mas você tem o um maior mentor. Não. Nós temos. É daqui da igreja de Cristo que tem que sair os maiores mentores para o um mundo sem Deus. Aleluia. Nós temos alguns coaches aqui maravilhosos. Pessoas que estão trabalhando a serviço de Deus para dar norte ao mundo. Que é muita gente sem, sem saber para onde vai. E eu vou te dizer, você precisa ser uma pessoa que treine outras na palavra. Que diga para ela, começar. a você mesmo, todo dia. Ó. Eu tenho a mente de Cristo. Senhor, eu sou capacitada pelo Senhor. Senhor, eu tenho tuas habilidades, eu tenho a tua sabedoria. Fale isso agora para você mesmo. Eu tenho a tua sabedoria, eu tenho a tua habilidade, eu tenho o poder de Deus em mim, eu tenho a cura dentro de mim. Eu tenho as minhas emoções guardadas por Ele. Amados, isso é dependência. Porque existem coisas, deixa eu te falar. Que por mais que haja técnicas, né, modelos, ensinos, e tudo isso é muito bom. Mas existem coisas espirituais que só se discernem espiritualmente. Um câncer para ser extirpado não é com retórica bonita. Não, 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 não um câncer, um tumor para ser carbonizado queimado desde a raiz é por meio de confiança em Deus de dizer, você vai morrer câncer desde a raiz porque está escrito que aquilo que não veio do pai tem que ser arrancado confiança em Deus eu ouvi um testemunho, outro, agora na conferência, a irmã dizendo, meu marido recebeu um diagnóstico de três meses de vida do câncer. E eu disse, é? Ela, me afastei de todo mundo, porque vinha todos os lamentadores. Já, já todo mundo já vendo o caixão, o velório. Ela disse, eu me afastei. Eu fui para um quarto sozinha. E eu fui falar com Deus, Senhor, o Senhor não me deu filhos para eu criar sozinha. A tua palavra não me garante isso não, a tua palavra diz que eu sou casada e eu vou criar esses filhos com esse homem. Sabe, queridos, ele viveu depois disso, 13 anos ainda. E te digo, eu conheço a pessoa, morreu porque quis ir. Viu a glória, viu o outro lado e disse, eu quero ir. Falou com ela, não ore mais porque eu quero ir. Esse tipo de confiança em Deus... Você não tem que se desesperar, porque até agora não se manifestou. Sabe, essa confiança traz esperança. Essa confiança em Deus. Gente, Ele criou o céu e a terra. Ele parou o sol e a lua para atender a oração de um homem. Deus não tem favoritos. Eu vou dizer de novo. Quando você conhece o Senhor, você tem... Atrevimento Coragem Para demandar com ele Para apresentar suas razões a ele E dizer, Senhor, está escrito O Senhor retrocedeu um relógio de acaso Para dar 15 anos mais a um homem de uma, nova, de uma velha aliança Esse tipo de confiança Se não tem um emprego para você Ele cria mas eu me pergunto, eu pergunto, qual é o nível de confiança que você tem nele? Ele cria uma porta, ele cria um projeto, ele cria uma empresa, ele traz do outro lado do mundo, só para beneficiar você. Aleluia! Mas eu preciso expressar a minha confiança. Sabe que Deus, ele confiou no que ele mesmo falou? A terra era sem forma e vazia. E ele disse, haja. Mas Vânia foi Deus. Mas eu sou a imagem e semelhança dele. Quem aqui é a imagem e semelhança de Deus? Quem aqui recebeu Jesus Cristo? Então você tem o Espírito Santo, que é o Espírito da fé. E o Espírito da fé confia. Sabe, quem não confia fica assim. Olha, não conte nada a ninguém não. Vai que não dá certo, perdeu. Eita, meu Deus. Quem confia e já recebeu a nota de Deus que pode dizer, vai dizer, olha, eu vou fazer isso, 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 isso. E já está dando certo. Já deu, não vai dar, já deu. Grupo louvor pode subir. Vocês estão entendendo, amados? Sabe, queridos, deixa eu dizer uma coisa, você já concluindo. Quando nós temos essa confiança em Deus, nós não temos medo de fazer o que está lá em 1 João. Abra lá, por favor. Não se trata da gente se gabar na carne. Eu vou dizer de novo, não se trata de se gabar na carne. Quando você diz, eu supero tudo isso. Já me veja. No final do ano, como eu estarei? Eu já tenho uma imagem do meu futuro. Eu já vejo meus livros escritos, vendidos por aí, alcançando pessoas. Eu já vejo o meu produto vendendo. Eu já vejo o meu nome sendo conhecido. Você tem que dizer isso, isso não é pecado, não. Pecado é quando você acha que tem um nome grande por causa das suas habilidades, mas quando você reconhece, eu tenho um nome grande, eu sou famoso, eu tenho isso, isso e isso, por causa dele, a minha suficiência é dele, não sou autossuficiente, eu sei que eu estou quebrando alguns biscoitinhos aqui, nós vamos parar para refletir, se você teve aumento no seu salário, teve uma promoção, alguém te elogiou de propósito, diga é por causa dele. Joyce May, ela diz assim, às As vezes eu estou em lugar e me traz buquês de flores, mas quando eu chego no camarim, uma por uma eu digo é sua Jesus. Alguém entendeu? Você pode até receber os elogios, mas não deixar aqueles elogios tomar o lugar do grande rei. É uma consciência da presença. Sabe, eu creio tanto nessa temporada de mudanças. Eu creio que 30 de novembro nós vamos ter tantos testemunhos aqui. E é por isso que nessa jornada o Senhor está ajustando coisas em nós. Tratando com o nosso orgulho Com o nosso caráter Ainda vou ministrar sobre orgulho Orgulho é como mau hálito Quem tem não sabe Tem que alguém dizer E eu estou pronta para dizer a quem tiver orgulho E também venha me dizer Se perceber em mim A gente tem que estar tá escancarado para não dar Brecha nenhuma ao diabo ah, Aleluia Vocês estão entendendo? Sabe, em 1 João 4 Isso veio muito forte no meu espírito Hoje, enquanto vinha para cá Versículo 4 Diz assim Pode tocar Vocês estão muito devagar, vamos lá Tocar Sabe por que Deus trouxe Essa palavra? Porque tem pessoas aqui Chegaram Muito desanimadas E esta igreja amado, Pode ter certeza Ela não é um local para te condenar. Ela não é uma reunião para botar você para baixo, para te trazer culpas. Nós estamos aqui para dizer a você que o seu pai te toma pela mão. 1 João 4,4 4, diz assim: filhinhos, vós sois de Deus. Diga eu sou de Deus. De novo, eu sou de Deus. E ele diz assim... E tem desvencido os falsos profetas... Porque maior é aquele que está em nós... Do que aquele que está no mundo... Quando confiamos em Deus... A gente tem essa convicção... Essa palavra profetas aqui... Eu fiz uma pesquisa... Todas as palavras profetas... Na nova aliança diz que é... Pessoas inspiradas pelo Espírito Santo. Mas aqui, falsos profetas dizendo, ventos errados. Tem nada, é como se fosse ventos de doutrinas. Ventos contrários. Palavras erradas. Crenças erradas que tentaram se levantar no meio aí da igreja. O apóstolo João viu isso e ele deixou escrito, olha vocês têm vencido o mundo por causa da confiança em Deus da confiança do que ele fez em você de quem você é em Cristo o diabo sabe quem você é em Cristo ele sabe do poder que habita em você ele diz, olha tem muitos falsos ventos aí mas você já venceu tudo ele diz: porque maior é o que está em você. Ei, confie no maior. Diga, maior é o que está em mim. Mais alto, maior é o que está em De novo. De novo. De novo. De novo. Quem é que está em você? O Espírito Santo. Ele é maior do que qualquer coisa. Qualquer vento contrário. Qualquer mentira, aquela mentira que você não pode, não tem, não consegue, é difícil, vai morrer dessa doença, é mentira. Você é uma nova criação. Para a gente concluir, temos alguns segundos. Salmo 27. Aleluia. Salmo 27, rapidinho. Vocês encontraram? Glória a Deus. Pronto Diz assim Eu quero que você leia Sabe que é interessante a gente trazer a Bíblia Eu quero te animar a andar, andar com a Bíblia Seja digital Seja de papel Não tenha vergonha dessa palavra Cada vez que você lê a Bíblia Confiança entra em você porque fé é confiança segura em Deus. Ele diz aqui, aos salmista David diz... O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm. Para me destruir, meus opressores e inimigos... Eles é que tropeçam e cai. Ainda que um exército acampe-se contra mim. Não se atemorizará o meu coração. E se estourar a guerra contra mim. Ainda assim terei confiança. Sabe, queridos. E ele continua dizendo: sabe por que esse homem? que matou o urso que matou leão partiu para cima de um gigante no verso seguinte ele diz olha ainda que estoure uma guerra contra mim eu coloco nele a minha confiança eu dou credibilidade a ele eu sei que ele não falha mas ele diz no verso seguinte uma coisa eu peço e a buscarei, vê se não está se assim inscrito. Que eu possa habitar, não é isso? Na casa do meu Deus. Era isso que trazia confiança a Davi. Sabe, depender de Deus é depender de Deus. Sabe, Deus, Ele é vivo, Ele é real. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Jesus. Ele está aqui queridos Você não está em uma reunião Qualquer, talvez você diga Ah eu recebi um convite Eu vou lá, não Ele está aqui Para te alcançar Para te animar Para te encorajar Para dizer avance Livre Livre, avance Avance Para dizer ele vai completar Vai ser melhor do que você pensa. Ele é inteligente. Ele é capaz. É cheio de habilidade. Tua confiança não está em homem nenhum. É nele. Nele está seu galardão. Ah, ah. Oh, fica de pé, igreja. Isso é sem chance de retorno. Não é para ter medo. Não há chance de retornar. Você sabe o que eu falo. Só mantenha sua dependência nele. Nele. Nele eu ponho a minha confiança. Você pode dizer isso para ele. Nele eu ponho a minha confiança. Nele, Janaína. Nós colocamos a nossa confiança. Nele. Nele. A partir de hoje. Diga isso. Eu não vou ser autossuficiente. Eu vou brigar. Contra auto-suficiência, eu vou de propósito depender de Deus. Eu vou me prostrar, eu vou me humilhar a Ele, a Ele. Hey, Shara Labaka cantará. em línguas, ore em línguas. Herra Bacha entro roboso, chorobos que de represa. Ribeando, rocando rabas, dependa dele, dele. Sou ribalava cerebre, ridicantro tocorobou. Isso, 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 dependa dele. Chorra mais cerebre, sim, Jesus. Nós dependemos de ti, como Paulo, como Jesus, eu em ti. Eu não vivo, ele é real. Jesus, Jesus, ele está aqui se movendo você pode sentir a presença dele Ah, como dependemos de ti a minha força vem de ti Senhor a minha coragem vem de ti a minha ousadia e intrepidez vem de ti Jesus eu não quero nunca nunca Senhor ser independente de ti ei querido jogue fora todo orgulho toda prepotência lance fora o achar que é por causa das suas habilidades tudo isso vai passar sabe quando a gente se gloria na carne Quando a gente diz, ah não é bem assim A gente está dizendo, eu não creio na palavra Eu não creio nesse tipo de fé E como o irmão Rega diz, ele diz assim Se você diz que não crê dessa forma Você está dizendo que não crê na palavra Se não crê na palavra, não crê em Jesus Se não crê em Jesus, não crê nos céus Nem crê no inferno se não crer no céu e no inferno, você passa a acreditar que ao morrer, você vai para aquele sombrio túmulo escuro e que acabou tudo. Mas eu posso te dizer, amados, a minha Bíblia, a tua Bíblia diz, quem tem o filho tem a vida e essa vida é a eterna É desfrutar aqui o melhor. E no povo. É a gente ir, sabe como? Simplesmente vazio. Porque tudo que Ele nos deu, a gente derramou. A gente transbordou aqui na terra. Nós precisamos ser suficientes de Deus. Depender dEle. Para ter uma vida digna aqui. Uma confiança inabalável no Senhor. Como aquele velhinho. Eu ouvi essa história, eu vou concluir com isso. Que o pastor dizia, rapaz, esse cara não presta atenção no culto. Sabe aquele povo que você parece que está pregando, ele está olhando, está pensando em outras coisas... Aí um dia aquele velhinho convidou o pastor para tomar um café no sítio. Lembra disso a história? E ele foi, rapaz, eu quero ver o que o senhor vai me oferecer, porque no culto ele nem olha para mim direito. Estou pregando ele nem olha. Aí chegou lá, sentaram no alpendre, tomando uma xícara de café. Aí o velho diz assim, pastor, o senhor sabe o que é fé? Quer que eu lhe diga o que é fé? E o pastor, oxe, ele vai me falar o que é fé? Nem presta atenção no culto. Só parecia que ele não prestava atenção. Pastor tá a vendo aquela árvore lá, naquela montanha, lá no alto. Olha, fé é isso, olha. É eu, me, eu ir lá, me sentar naquele último galho. E de repente, sabe, vim vários demônios. E começa a balançar a árvore, acho que eu estou aumentando. Começa a cortar a árvore né? Cortar o galho Não, começa a balançar a árvore com um vento forte E eu me segurando ali Daqui a pouco ele começa a cortar as folhas tá, tá, Só fica o meu galho e eu lá pendurado Eu sentado lá E o diabo diz, acabo com você agora Não consegui te derrubar nos ventos Não consegui quebrando várias galhas Vários galhos você vai ver agora e começa a serrar <risos> justamente o galho que ele está sentado e aí pastor sabe o que é fé? é você ver o diabo serrando o galho sabendo que é morte certa e você olhando para ele rindo da cara dele <risos> e ele não aguentar suas gargalhadas você sabe ainda que ele corta o galho Eu fico suspenso no ar Mas eu não caio Isso é fé Isso é confiança Inabalável É esse tipo de confiança que nós precisamos Você pode fechar os seus olhos Sabe, baseado nessa palavra Tem alguém aqui nesta noite Que sabe que precisa entregar sua vida a Jesus Você precisa ter alguém que você dê credibilidade. Você se morrer hoje não sabe para onde vai. Você veio aqui hoje nessa noite. E você diz, eu preciso... Ter essa mão aqui para me segurar. Eu quero ser um filho que confia no Pai. Esse Pai é o Senhor Deus. Se você está aqui nessa noite e nunca fez essa decisão, levante sua mão e diga eu quero. Onde está o primeiro? Onde está a primeira pessoa? Que sabe que precisa confiar sua vida a Deus? Onde está? Todos estão aqui. Todos são salvos. Eu sei que não. Tem gente aqui que precisa de Jesus. Você trouxe um amigo e uma amiga. Pergunte a Ele. Não tenha vergonha, não. Sabe por quê? A gente não sabe o que pode acontecer na esquina. Onde está essa pessoa? Onde está essa pessoa que precisa hoje... Receber Jesus como seu Senhor e Salvador? Tem alguém que precisa voltar para Jesus hoje? Um dia você viveu para Jesus, mas você se afastou. Que, e você sabe, porque sabe... Que precisa publicamente confessar Jesus de novo quem é essa pessoa, onde ela está venha venha meu querido, venha venha, não tenha vergonha não você minha querida que está junto, você quer quer Jesus venha às vezes a pessoa está envergonhada você também meu Deus seja bem vindo Gente, muitas vezes a pessoa está só precisando de alguém que chegue junto e diga, se juntar a mim, eu te levo até a frente. Eles podem não entender muita coisa, mas o Espírito Santo, ore, ore por eles, deixa eu falar, Felipe, presta atenção. Ore por ele e já ministra o batismo do Espírito Santo neles. Vai ser agora. Vão sair daqui cheios. Mais outro. Ô oh, glória a Deus! mais dois quatro pessoas quem é que quer vir, venha, venha, venha tem mais alguém o Espírito Santo está trabalhando você vai deixar toda a autossuficiência vai aprender a depender de um Deus que ainda que estejam, sabe, cerrando o galho que você está pendurado mesmo que esse galho seja cerrado Você está seguro Nas mãos de Deus Onde está essa pessoa? Tem mais? Tem ali Eu disse que tinha Vem, vem Venha Sabe de uma coisa? Ei, eu já estou nos avisos Eu já estou no Eles ficam botando O relógio ali eu já estou nos apelos, então tira essa contagem. Parecendo, aí depois, essa passada, dois minutos. tem um tempo que eu estou fazendo apelo. Me ajude aí, mídia, por favor. Não é? Gente, deixa eu dizer uma coisa, olha. Essas pessoas que recebem Jesus aqui, elas são como uns bebezinhos. A gente está ali com o meu príncipezinho Arthur, ali atrás tem cinco meses sabe que Arthur não pode viver sem o cuidado da mãe, do pai tem que ter alguém por perto para cuidar é assim são eles todos que entregam a vida a Jesus aqui precisam de cuidados você que traz essa pessoa seja responsável por ela de orar, de ir atrás, de trazer para a igreja de ajudar não fique esperando só em Raimundo, em mim, porque a gente não dá conta. Cada um seja responsável. Entende? E, e sabe a direção que eu tenho? Eu quero algumas pessoas aqui. Vem cá, Rosana. Pastor Samuel também. Eles vão sair daqui cheio do Espírito Santo. Vocês estão voltando para Jesus querem Jesus? Querem Jesus. Voltando para Jesus. Já são batizados no Espírito Santo? Vai ser renovado. Você está voltando ou quer Jesus? Hã? Voltando. E vocês? Vocês querem Jesus. Glória a Deus. Olha, se eu te disser que além de vocês passarem a serem filhos de Deus, existe um poder para habitar dentro de vocês. Eu vejo que você é atleta. É um poder maior do que... São músculos espirituais. Experiências sobrenaturais, entende? Todo medo, toda angústia, toda insegurança sai com esse poder E eles vão ministrar em vocês Eles já confessaram, falei com eles já, já agora Leve eles à confissão e ministro o batismo Rosana, pastor Samuel Ore por eles aqui para serem cheios do Espírito Santo Renovando os dons, aí isso. Pode orar, venha branca também. Isso. Vocês se alegram com isso, amados? Você sabe o que é isso? Nós estamos saqueando o inferno, nós estamos em cada culto aqui, destruindo as obras do diabo você faz parte disso ha. em nome de Jesus impõe suas mãos de autoridade lembra que a gente confessou que maior aquele que está dentro de nós do que aquele que está no mundo libere agora esse poder isso encha eles do Espírito Santo Senhor enche eles vem Samuel neles, já oraram? já oraram em línguas, isso isso, isso. abre a boca ela tem que abrir a boca. Isso. Isso. Ha, ha. Rosana, vai ali, Rosana. Agora. Rosana, vai ali também, junto com Daiane. Isso. Ministra, o poder de Deus. Sabe o que é isso? Isso as pessoas com o poder de Deus. Eu vejo pessoas que estão sendo renovadas agora. Quem quer ser renovado agora? Conhecimento do Espírito. Vamos. Receba. Receba aí, receba fogo, é fogo, fogo de Deus, Nana, sai do seu lugar, vá até onde tem pessoas, vai, Pastor Samuel, vai, Karen, vai, Pastor Cláudio, vai, Samara, vai liberando o poder de Deus, isso, nós temos um minuto para fazer isso, aviva, aviva essa igreja, herabache, recantar mais. Mais, mais isso, cheios, cheios do poder de Deus, vai Emily, lá atrás, Lília, ministra aí o poder, Hei, xarrava cantará, isto é, depender do alto e recebereis poder, recebereis. Poder Ao descer sobre vocês O Espírito Santo O Espírito Santo O Espírito Santo Ah, Obrigada Senhor Se tem algum doente aí Só levante a mão Porque o poder de Deus está ainda aí Te curando do alto da cabeça. A planta dos pés. Receba a cura. Curados. Curados. Surre. Isso. Aleluia. Oh. Obrigada, Espírito Santo.